0: مَا الَّذِي أتى بِكَ إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ ها هو الصديق يحزم متاعه وها هي زوجته الرائعة أم رومان تتفقد ما يحتاجانه من زاد وثياب للرحلة وابنتهما الصغيرة عائشة تتحرك بفضول الطفولة وبراءتها حولهما بينما كانت أختها من أبيها أسماء تشارك شقيقها عبد الله في حزم الأمتعة وتشعر بالألم على عدم إسلام أمها حتى الآن يبكي من حضر من الموحدين لحظات الوداع ويبكي بلال بحرقة وهو يرى حبيبه أبا بكر يسافر بقلبه بعد أن أعتقه وحرره، ركب المهاجرون، فتحركت بهم مطاياهم، حتى وارتهم الجبال بعيداً عن أنظار الأحبة، تتمايل بهم جنوباً لأيام وأسابيع، حتى اقتربوا من اليمن، ولما حطوا رواحلهم بمكان يقال له برك الغماد صادف وصولهم وجود ابن الدغنه احد سادات العرب وسيد عشيره يقال لها القاره تهلل وجهه لما رأى ابا بكر فهو يحترمه ويعرف قدره حي الرجلان بعضهما وبعد حوار قصير احس ابن الدغنه نزفا في كلمات الصديق وحزنا في ملامحه وعينيه فقال اين تريد يا ابا بكر فقال اخرجني قومي فانا اريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي انتفض ابن الدغنه مستاء كيف تضيق مكة بابنها الكريم السخي وهي التي اتسعت للغل والحقد في صورة رجال كأبي جهل وأبي لهب عجب ابن الدغنة لهذا الفكر الإقصائي الذي اتسع لكل الهراء الممثل بأكثر من ثلاثمائة صنم بينما ضاق بكلمة التوحيد لكن رحله ابي بكر توقفت بعد هذا الحوار وعادت مطاياه ادراجها فقد قال ابن الدغنه كلمات من مجد يا ابا بكر ان مثلك لا يخرج ولا يخرج فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك كان الصديق يدرك وزن هذا الرجل فعادا معا يشقان المسافات الشاقة حتى لاحت جبال مكة الحبيبة ولما وصلا حل ابن الدغنة ضيفا على الصديق وبعد أن استراح وألقى عنه عناء السفر استأذن فخرج ومر على كبار المتآمرين فردا فردا وقال محذرا ومعلنا أن أبا بكر منذ الآن في جواره تغيرت وجوههم واضطربوا وهمهموا ثم اجتمعوا فلم يجدوا بدا من القبول لكن لا بد من تعكير الصفو لذا فرضوا شروطاً تقيد حركة أبي بكر وعبادته فهل سيوافق رضي الله عنه
1: في ظلال السيرة
0: مئة ألف وجبة إفطار للصائم عبر مشروع لسنا نفطرهم بل ندعوهم بمكتب الدعوة بالروضة